弟兄姊妹平安，呃，非常高兴跟啊、呃、牧主的在网上的弟兄姊妹们，愿大家平安。很高兴今天呃有机会在啊、呃、牧主的讲台上来跟大家分享神的话。我想，呃， 2 0 2 0年真的是一个非常不一样的一年哦。那呃，二零二零年对我来说也是非常有值得纪念的意义。这今年是我来到。目主第二十个年头，也就是说，二零零零年我来到目主啊，当时我是一个三十一岁的年轻人，然后啊，我还记得很清楚，我从南家搬到北家，我的第一个主日啊，就是来到目主啊，当时来到目主也是为了要找一个主日聚会的地方，哪知道那一天早晨来到目主，一进到。牧主的这个主入聚会的地方，一坐下来，啊，突然之间我就大哭起来。我也不知道为什么一个不轻易流泪的男生，居然会进到会堂坐下来就开始流泪。那我就知道，啊，这是啊神要带我来到的地方。从那天开始，我就啊一直的在牧主，然后进到啊年轻的团契。一点一点，哦，二十年过去了，我都在我的人生的计划的里面，我从来没有想到神会拣选我，神对我的生命有一个计划，神对我的这个生命里有一个呼召，有一个蓝图，我居然会成为啊神所拣选的一个传道人啊！这在我的人生的规划的里面，我从来都没有想到我会成为一个传道人啊，而且是在一个。啊，神非常蒙祝福的牧主的这个大家庭的里面，啊，所以在我们的人生的过程，在我们的人的一生当中，有很多的我们事先预备好的计划，可是并不是神要我们去呃去执行的。但是神对我们每一个人啊，有一个美好的计划啊。那2020年，我说是一个非常不一样的一年啊，我们。已经从三月份一直到如今，我们已经居家居住已经将近六七个月了啊！所以对于对于这段期间啊，有很多的人会常常会问：为什么神你为什么会让这件事发生？神你为什么到如今还没有让这件事结束？还我相信有很多的人会有这样的疑问啊！我自己也是。我呃，大概到三四月份的时候，我本来以为居家隔离也就是那么呃半个月、一个月、两个月，大家啊，我们那个时候还在想，哎，你一两个月结束之后，这个教会的聚会应该怎么样安排？应该怎么样？应该怎么样？哪知道这个居家隔离真的就是啊，到如今啊，所以生命当中有很多的事情是我们没有办法预测。我们没有办法想到的，但是我当我在这个居家隔离的时候，越来越久的时候，啊，我越来越觉得哇，神在其中也做了非常美的事情，啊，那上个礼拜我们在小家分享的时候，有一个有一个姊妹就跟我说，她就分享到，她说她信主已经将近快二十年了，她从来都没有完整的把圣经读过一遍，但是因着居家隔离这。这段这几个月，他居然可以把整本圣经从头到尾读过一遍，哇！我我都不知道哇！一个信主的
原来有很多的基督徒，他信主可以好多年，他可以圣经一遍都没有读过。啊，我们另外有一个姊妹，她也分享到，她说因为居家隔离的关系，她每一天跟着教会的祷告啊的进度，居然她现在里面她会听到，她会里面聆听到神对她说话。啊，以前我们这个姊妹，她是一个非常直率的。啊，非常的这个这个呃呃呃，有话就说话，从来不会呃这个这个含蓄的啊。但是他现在他却能够开始进到一个灵里面对神的认识，他开始意识到原来在我的里面有一个当家的，有一个的神在管理着我的生活啊，管理着我的话语啊。所以我就发觉哦、啊，这个万事都是互相效力，叫爱神的人得益处。啊、呃，上个礼拜啊，江、呃、牧师有讲到，他说耶稣来到这个世上，啊、呃，他取了人类所最不羡慕的、最不瞧不起的、最普通的面目、最卑微的一个角色，他来到了地上。的确是我上个礼拜听到江妈妈、江牧师他这样的一分享，这给我一个很大的开启，我就发觉哦，原来耶稣来到地上，他就是不断的来调整。我们这个天然理性所以为觉得好的东西，它不断的来改变我们。啊、哦，我记得，你看，当耶稣他降生的时候，犹太人，犹太人他们一直在等候，他们几千年来他们一直在等候弥赛亚。可是当耶稣降生来到地上的时候，他们却没办法接待他，他们甚至都不能够认识。认识他，为什么？因为耶稣降生的地方，耶稣出生的时间，因为耶稣出生的面貌，跟他们理性上所想到的完全不一样。实际上，在这个以赛亚书五十三章一到七节，我们来看一下圣经以赛亚书五十三章一到七节。我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人湮灭不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，也像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。阿门。我们从以赛亚书，我们刚刚读到的这些经文，我们会看到，实际上以赛亚这本书是在耶稣降生之前的五百多年写的。当时啊，先知以赛亚就预言，弥赛亚他要降临，他要来到这个世上。但是他来到这个世上，他怎么来？他出现的面貌，他出现的方式，啊，跟
，大家都说出来了。可是跟我们的人的想法，我们不觉得。我们觉得，哎，这位弥赛亚他应该是生在一个比较特殊的环境，他应该生在是一个比较啊皇宫的里面啊。你要知道，当当耶稣降生的时候，东方的博士来到耶路撒冷，西律王就问这些法利赛人，去问这些文士，他说：“哎，犹太的王他应该降生在哪里？”他们都知道，犹太的王应该降生在犹大的伯利恒。可是这些人，这些法利赛人，他们对圣经、对旧约的先、对旧约的律法都非常的熟悉，可是他们居然不知道。他们居然就不会去找这位救主，也就是说，今天我们也是啊，我们就可以看到神他做事，他做事的方式，他来到地上的方式，都跟我们天然人的想法是不一样的，都跟我们理性的思维，都跟我们所拥有的知识啊，我们都觉得好像完全的不一样啊，真的就是像。江牧师上个上在过去的这几周所讲的，神说他的意念高过我们的意念，多高是就好像天跟地那样的高。他上一次讲到这样的经文的时候，在我的灵里面有个很深的感触，我觉得哇，我们的我们我们人类真的是非常有限，不要认为我们今天的科技已经很发达，我们的这个这个我们的研究啊、呃，我们的这个生活的方式已经比以往。先进或者是便利了多少？可是我们对神的认识非常的，我们对神的认识是非常非常的少。啊，今天是神的怜悯，让我们开我们的眼睛，让我们有这个有这个能力，稍微的窥探到神他所要做的。可见我们人何等的需要谦卑。就像菲利比书二章六到十一节，就像他说，耶稣他本有神的形象。不以自己与神同等为强盗、为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因。耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。也就是说，这位万王之王、万主之主，他为了要来担当我们的罪，他从至高之处降卑为人，这个已经是降低了。他在降卑，什么样的人呢？他不是降到一个君王之家、一个富裕之家、一个。有名望的门第之家，他成为一个什么？他成为一个奴仆，成为奴仆还不够，他还自己卑微，存心顺服，被鞭打，被辱骂，被唾弃，而且呢，最后还死在一个什么修路的十字架上面。而我们人用我们的天然人来想，就像法利赛人，他们无论如何怎么想。都想不明白，他们所等的这个救赎主，居然是一个这么卑微、这么软弱、这么无有，所以他们没有办法接接纳耶稣
。那今天也是，神在我们生命当中常常的做。为什么说他神是创作更新的神？他在我们生命当中常常做这个更新的事，常常的做我们理性很无法接受、无法了解的。那你真正要明白，你只有什么？你只有踏进去，你只有踏入到照着神的话。你去做，你去操练，你才会明白神的美意，你才会体会神的怜悯、神的大能。就像2020年，事实上， 2020年发生这样的事情，神从来没有隐瞒过他的计划，神从来没有隐瞒过他对人的美意。可是我们人很难接受，我们人很难相信。就像2020年发生了这么大的一个。Pandemic 这个新冠疫情，在我记得在二零一八年底的时候啊，安童牧师曾经来到呃我们教会，跟我们这些分堂的牧者有一个交通啊。他说他那一次他特地神感动他啊，来到教会跟我们分堂牧师说，神要开始做 replanting， 就是重置啊，或者或者是说 reset。他说：“你们要跟我们的分堂牧者说，你们要搬回来，你们要跟母堂有更紧密的连接，会有一个复兴。”当时对我们这些做，特别对我这个分堂的牧者来说，哇，我们已经从2015年已经搬到啊、呃、这个中半岛，搬到那个地方啊，已经四将近四那个时候是将近四年了。啊，我们在那边啊、呃，这个牧养，我们在那边已经熟悉了环境，然后孩子也找到了在当地啊、呃，也找到了他的这个同伴，学习的同伴啊，各方面都已经比较安定了。突然之间，安童牧师带来这样的信息啊，对我们真的是一个啊，非常的挣扎啊，非常的挣扎，有很多的需要考量啊，很多需要考量。然后我们，我也跟我们的同工。说哎，我们可能需要啊，我们牧者可能需要搬回去啊。那是因为神说有一个要 reset 啊，神说他要在接下去的啊这个2019或者2020年啊有一些新的工作啊。我们这样跟同工们讲的时候，大家心里也是有一些的，有一些的什么震惊。啊，大家心里当然了，每个人也有每个人自己的想法啊。但是啊，虽然在这个过程当中非常的不容易啊，我们也不断的跟领袖在沟通啊。但是渐渐的啊，我们借助祷告，我们就选择啊，我们选择顺服啊，顺服领袖的带领，顺服先知啊的这个对我们的引导。因为安童牧师他每一次啊来到牧主。他所带给我们的神的话语啊，带给许多人从神来的这个建造的话语，确实建造了许许多多的人，所以我们非常的信赖他啊，所以我们就绝对搬回来啊，搬回到这个，我们就搬回到离母堂非常近的地方，搬回到我们以前住的地方，然后回来之后啊，然后哪知道2020年会发生这么大的一个。因着我们的搬回来，我们把母堂跟分堂之间啊的连接更加的紧密。我们一直因着我们搬回来，我们跟分的母堂的领袖、跟江牧师，还有教会的整个
教牧团队，我们在一起的连结，我们在一起的祷告，我们更清楚的知道神在这个2020年他将要做的工作，而且我们把从母堂领受的毫无保留的、完全的传递给我们分堂的每一个同工小羊。结果在过去的这几周的聚会，我们的分堂的这个啊、呃、小羊还有同工都。跟我说，他说哇，他说这一段居家隔离的期间，我们的聚会变多了，但是我们对神的渴慕也加增了，神的建造的工作在我们每一个人的身上是那么的真切，而且啊，其中有两位跟我说，他说现在虽然我们没有办法在面上相聚，但是我发觉，他说我发觉我们。肢体彼此之间那个家人的凝聚力，那个家人的亲切感，要比以前在实体还要更真实，还要更更更来的更深厚。后来我就觉得，我说哇，还算好，我们当初顺服了神的这个带领啊，让我们跟母堂之间，我们分堂跟母堂之间啊的连结。是那么的紧密，而且母堂从神领受的这样的恩，这样的属灵的带领、属灵的属灵的这个产业、粮食，都可以及时的传递给分堂的牧者、分堂的小羊、分堂的童工。所以这半年在居家隔离的里面，我看到每一个童工、每一个小羊，他们的生命被建造，他们跟神之间的关系更加的亲密，很多都慢慢的。踏上了他们的命定跟护照，所以有的时候我就发觉神的做事的法则，神做事的方式，真的我们很需要放下我们自己的自己理性所通不过的，我们应该要放下。就像当时我听到这个时候，我也在想，我说：“哎呀，四年前神你也是把话给我们，叫我们去到中半岛。”我们四年之后，你又会改变了你的计划呢？啊，我就觉得啊，神的意念真的高过人的道路，人的意念有很多时候我们不能用我们自己的领训去认识神。我这几年我越来越发觉，我们要认识神的最好方式就是谦卑，就是顺服神话语的带领，顺服。他在我们上面所设立的领袖的带领，啊，这样我们就活在一个遮盖，活在一个保护的里面。就像我自己一样，我刚刚说我是两千年来到这个教会，然后来到这个教会，我加入到这个教会的我们的青年的团契。我们当时的青年团契有一百多位。大家都非常的渴慕爱慕神，然后在这个当时的青年团契的里面，我们也分很多的小组，那我也是其中的一个小组长，啊，我也是其中的一个小组长，但是我这个小组呢，我这个小组的组员呢非常特别，我的这个小组的组员呢都是这些比较情感上面比较软弱，能力上面呢，恩赐上面呢也不是很明显。然后呢，能力呢也不是很，也不是让人觉得很印象深刻。也就是说，他们啊、呃，这个在世人看来，他们都是很平凡普通啊。所以呢，哇，我带他们就是非常的压力非常的大。为什么？因为带不起来
老是带不起来，所以我心里渐渐的也会有个想法，我就觉得为什么领袖你分到我小组的都是这些弟兄姊妹嘛，你为什么不分一些呃能力比较强一点的，恩赐才干比较比较比较多一点的，啊，这样的话也可以成为我的同工来帮助他们，所以我当时不明白，但是呢，我还是。默默的就照着我自己所有的，我去带领这些小羊，带领这些家园啊。当开始我我的确是对对领袖，对当时的这个青年团契的领袖，我心里也是有一点想法啊。但是我这样走下来，这样一直走下来，一直到我出去职啊，被教会差派出去成为分堂的牧者，我才渐渐。明白、了解哦，原来神在预备，因为我并不知道那个时候我还在上班，我还是一个代职的服侍的人，我没有我我的计划，我的人生计划里面没有要做全时间，是神改变了我的计划啊，是神原来在在在在在在我的受造的里面，神就预定了我某一天要出来啊，全时间成为神的。在神家尽职的传道人，所以当我出道，当我被差派出去做分堂的传道人的时候，我才渐渐明白，哦，那一段的日，那一段的日期，是神在预备，他在扩张，他在预备我成为一个好牧人的心，他在扩张我的心胸，好让我成，好让我有一天，当我去牧会的时候，我不会被很多的人。容易冒犯，我也不不不会被很多软弱的小羊而感到灰心跟失望。所以神他做每一件事情，他都有他的美意。但是我们在当时可能我们并不会并不明白啊，因为我们人都是什么很骄傲的啊，就像呃在那个哥林多后书，我们来看一下哥林多后书第十章。三到五节，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样男主人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。我这是这也是我们最近教会读经计划的的一个进度里面，我们读到哥林多后书。我那天读到十章三到五节，有一个字特别抓住我的，他说：“将各样的计谋，各样男主人认识神的那些至高之事，原来男主人认识神。”男主人去经历神要赐给我们的祝福，男主人去经历神的这个这个奇妙的，是我们在我们里面的那个至高之事。原来是这些事情在拦阻我们，可是我们不知道，可是我们还觉得自己很有道理，我们还觉得自己的想法很正确。就像我我那个时候，我还在想哦，我很庆幸。我那个时候没有去，呃，想到要去跟我的领袖去去去 fight， 或者是我干脆，哎，你
，我就找另外一个团契吧，找另外一个教会的青年团契去吧。啊，我就是啊，感谢主，我想可能也是神的保守，神的怜悯啊。天然人我们都会有血气嘛，啊，我会觉得为什么你不把好一点的呃这个小羊放到我的里面？你为什么把这些这么软弱的、这么带不起来的，或者这么没有这个对神没有胃口的，哎，你放在我的团契的里面，要叫我去带他们？啊！但是我想，神都在看，啊，神都在测试我们的心，看我们是不是愿意降服在神所量给我们的环境，甚至愿不愿意降服在神为我们所设立的这个在上的领袖的下面。啊，虽然有的时候，我们对领袖的看法，现在虽然有的时候领袖的个性。并不是跟我们的 style 很相的、很相符的，或者是我所期望的。可有的时候，如果你把这些东西带到神的面前，也许这个领袖就是神，就是要使用这个领袖来祝福你。神就是要使用这个领袖，在某一个特定的阶段，要把一个基督的属性建一点一滴的建造在我们的身上，好使我预备我们。好，预备我们去承接下一个阶段。神把一个更重要的服饰，神把一个更重要的事工托付给我们。所以，呃，在这个2020年，我觉得还有一个非常重要的，我还我也很感恩的是，在我们的上面有一个真的非常敬畏神的领袖跟领袖的团队，特别是我们的主任牧师啊，江牧师，他对他对神。中心，而且他在神国里面，他对神的那个绝对，使我们在不同的阶段都非常的清楚，把这个教会带在走在神和神心意的路上面，没有偏离。我觉得这是非常宝贵的啊！我也呃，这个呃，在这一方面，实际上我也走过一段的这个比较曲折的路，在对领袖的认识上面。啊，我记得，我记得在这个呃，我们出去拓展分堂的过程当中，我们知道啊，我都知道内在生活非常好啊，江牧师的这个属灵的产业内在生活非常的好啊，我们也也觉得很宝贵。可是我们出去直直立这个设立这个分堂的时候，我们这些做分堂的牧者啊，我们都要讲到，那我们就在想，内在生活是很好，可是那是。江牧是从神领受的，这是神托付给江牧师的。我们没有意识到这个属灵的产业，我们也是可以继承的。我们没有意识到啊，我没有意识到这个属灵的产业也是我的。我总是觉得那是他的啊。那我自己，那我自己要走出一条属于我自己的道路，属于我自己的呃风格啊。所以在。分堂的这四年当中，我每一次的讲到，对我真的是一个非常的不容易，真的是一个压力非常大。我我太太常常说：“哎呀，你这几年你出去这个在分堂的里面，你的头发都白了。”我说：“你知道吗？”我说：“我每一次主日讲到之前，我礼拜六晚上根本就睡不着觉，我就一直在酝酿这个讲到怎么讲，次序什么。”次序什么？怎么怎么怎么？哇，非压力非常的大，而且我们在侍奉的过程当中也是，因为什么？事实上，我虽然知道哦，我也知道江牧师是我的属灵的遮盖，我也知道
江牧师是我属灵的母亲，我也知道这个内在生活很好，可是这一点对我的侍奉，对我跟对我的服侍一点帮助都没有。为什么？我只是头脑知道，我并没有在灵里面去认出这是我的产业，我是可以站在这个产业的根基上去建造，我是可以踏在。江牧师的肩头上面去建造，我是我是可以拥有他所拥有的一切，可是我常常的却是走出了另外一条，靠自己打水的，那就是什么汗流浃背，非常的辛苦啊！所以我就发觉哦，原来感谢主神的怜悯，后来江牧师把我带进了这个呃家人同行的，现在。在神国度里的这个家人同行的这个聚集，这个团队的里面，使我有幸窥探到，原来哦，属灵的产业是可以传承的。属灵的产业不是靠你白手起家的，属灵的产业是什么？你可以站在你的属灵父老的根基上面，你去一点一点的去建造。这个呃，我们在北美。家人同行的团队领袖团队里面呢、哦，有一位东岸的有一位牧师叫许忠实牧师，许牧师，我们都叫他许爸。许牧师有一个爱好，他非常的喜欢写这个中国的书法，他非常喜欢写中国的书法。他有一次就讲了一个非常很好的比喻，他说：“他说中国的书法有王羲之的，有颜振卿的，有柳公权的，都有什么颜体啊、柳公体啊之类的。”他说：“每一个学书法的人都会描，都会去学他们的这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个楷体啊。然后大家都你一直练，一直练，练到之后哦，大家一看你写的字哦，这个是柳公体的派系的，哦，这个是王羲之的。”他说：“大多数，或者是这个是苏东坡的，怎么样？”他说：“啊，他说，如果你也可以自创，你也可以不用跟他们这些，你你自己写写写。”他说：“你写的东西最后，你你写的东西只能是地摊货，没有办法登上这个大雅之堂啊、哦！”所以他就说：“原来属灵的也是一样我们。”的上面一定需要有一个属灵的遮盖，我们的上面一定要有什么，在这个传承的里面，你就会发觉哦，原来这个你的属灵的母亲、你的属灵的父亲，他所拥有的，你也会拥有。如果你认出我所讲的这个认出，绝对不是你头脑知道，头脑知道跟你灵里面的认出是完全不一样。就像我，我后来进到回家的这个聚集里面，有一次。我突然之间，好像神在我的灵里面给了我一个很大的开启，让我知道哦，原来我不需要像成一个孤儿一样，我不需要这个白手起家的，我是需要，我是可以继承我属灵的母亲的产业的。突然之间，我有了这样的认识之后，我就会突然之间会明白为什么圣经里为此这个这个圣经里一直讲到，他说我是亚伯拉罕的神，以撒的神。雅各的神，神一直在讲传承。为什么我们读旧约的时候，为什么会讲到谁是谁的儿子，谁是谁的儿子？以利沙他的传承是从以利亚，约书亚的传承是从摩西。啊，所以你就看圣经很多，保罗他也传承给他的提他的属灵的儿子提摩太啊
。所以，也就是说，当我们认出你的属灵的权柄，你认出他，你去跟他连接，你活在他的遮盖底下的时候，你会发觉，哎，他的东西就会在你的身上，是很真实的。就像我现在，我现在的讲道，跟我以前的讲道，我不会那么紧张了。我很我会变得很轻神，因为我知道我是站在一个巨人的肩膀上，我是站在他的肩膀上去建造啊。所以我今天刚刚来讲到的时候，我们有一位弟兄说：“哎，你怎么这么轻松啊？你怎么轻的还跟人家聊天呢、啊？”我说：“我是站在巨人的肩肩膀上，我不要再去自己去白手起家，我只要跟着。实际上我，我我我今天的讲到，我也是 based on 项目是上个礼拜他讲的起来。”与神一同执掌王权，啊！我在我就听到他里面所讲到的这个耶稣他的经历，突然之间给我一个开启。原来耶稣到地上来做，多很多事情都是很有跟我们的理性的想法觉得所不一样的。而我们如果你想要进入到神的大能，你要去享用神的丰富，我们很需要放下。我们自己的坚持，特别我觉得在幕后的时代，我们越来的越需要去认出我们上面属灵的领袖。我们要恩的在他的遮盖底下。我前两天读到这个呃《撒母耳记上》第八章我很有感触。第八章的第二跟第三节，长子。萨摩尔，我们从第一节开始读。第八章，他说：“萨摩尔年纪老迈，就立他儿子做以色列的士师，长子名叫约尔，次子名叫亚比亚。他们在别是巴做士师。他儿子不行他的道，贪图财力，收受贿赂，屈枉正直。”我读到这边的时候，我就想到：哇，这两个年轻人。你要知道，这两个年轻人他们的起点非常的好。我们知道，你看他们家庭，这两个年轻人的祖母是谁呀、啊？祖母是哈拿。这两个人的父亲是谁呀、啊？这两个人的父亲是以色列的最后一个士师，也是祭司，也是先知，而且他高立两个君王，而且萨摩尔他自己的言教跟心身教非常的好。萨摩尔不像以利。萨穆尔，我们如果读《萨穆尔记上》十二章三到五节，你会看到萨穆尔他自己对神的敬畏，他在神面前的行事为人没得话说啊！可见萨穆尔他自己的身教言教，在两个儿子面前也是无可指责的。而且，你看萨穆尔他对这两个儿子的期待有多大？他为这两个儿子的起名，一个叫什么？一个叫约尔。约尔的原文是什么？耶和华是神。一个叫亚比亚，亚比亚的原文是耶和华是父。从撒母尔对他儿子的起名上，我们可以知道，他这位父亲是多么期待这两个儿子在属灵上面能够真正的去继承他的产业，能够真正的去认识神。所以，你也可以想到。这两个儿子刚开始的时候，一定非常敬畏神，也非常的好。可是，圣经里
却说到什么？我们刚刚读到第三节说什么？他儿子不行他的道，贪图财力，收受贿赂，屈枉正直。也就是说，他后来他们刚开始一定我们可以想象，他刚开始一定非常的对神敬畏。然后萨摩尔派他们，因为他自己年纪大了嘛，所以派他们去到以色列的南部别斯巴那个地方去服侍。可是。当他们一离开他的父亲的时候，我觉得他们就没有一直的去紧紧的去跟随他父亲的教导，他们受肯定是受到很多的试探，所以才会讲到他们呢，他儿子不行他的道，而他儿子他不行他的道，一个最大的，也就是说他的两个儿子的一个最大的软弱。我们从这节圣经里可以知道，他两个儿子的一个最大的软弱就是什么？贪财，贪图财力，收受贿赂，屈枉正直。所以啊，圣经里说什么？贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。我看到这边的时候，哇，我就觉得这两个这两个年轻人真的非常的可惜。这两个年轻人，他们这样的神对他们这样的评语，你就可以知道，这两个年轻人，他们不但失去了侍奉神的这个尊荣，他们在永恒里也失去了神本来预定要给他们的奖赏，神本来预定要给他们的荣耀。所以，每一位年轻人也好，每一位神的儿女，我们。不管你现在今天在哪里，你一定要在你的上面，你需要认出你的属灵的遮盖，你属灵的权柄，这样你才能够一直的走在神所命定要给你的祝福的道路上面。如果不是这样，你做一个属，今天有很多神的百姓，他们真的就像一个属灵的流浪儿，东跑跑，西看看。这边有什么特会，跑一个特会；那边有一个什么聚会，跑个聚会；那边有个什么讲员来了，就去，去去就去听一下。可是他们在他们的圣，在他们的属灵建造上面，他们并没有一个属灵的权柄来引导他们。我很感谢神，这二十年来啊，神把我放在一个这么丰富的教会啊，这一这么一个啊，神所。看顾祝福的一个教会的里面，让这个江牧师的这个属灵的内在生命的产业啊，一点一滴的建造在我的里面啊，帮助我的生命可以更多的去与神对齐，特别是在这个幕后的时代啊，帮助我学习凡事都回到神的里面，不在血气里的反应，就像我们刚刚讲到的这个哥林多。后书第十章，他说：“我们虽然在血气，我们虽然生活在血气里，啊，我们虽然在血气中行刺，却不循着血气征战。我们征战的兵器乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。啊，基督徒在这个世上，我常常跟我的小杨说，你一定要明白一件事情。”你虽然生活在这个世上，但是你是不属于这个国度的，你是属于另外一个国度的
，你是属于天国的，我们是属于天国的子民，所以我们的反应、我们的为人处事、我们的决定、我们的选择，一定要跟天国来对齐，一定要跟神话语来对齐，而不是跟这个世界的潮流来对齐。就像教会一样，教会绝对变，绝对不能够变成社会。如果教会变成社会的话，那就是什么？教会就失去了神的见证，教会就没有办法吸引，教会也没有权柄跟能力去把更多的还不认识神的人带进神的国度。因为不管从旧约也好，新约也好，神一直是说我们是被拣选的，我们是属于一个另外一个国度的。就像在彼得彼得前书。彼得前书第，呃，前书彼得前书第二章第九九到十节说什么？唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗路奇妙光明者的美德。啊，所以他说：从前你们算不得子民，现在却做了神的子民。也就是说，每个基督徒，我们特别是我们现在在我们在北美的基督徒，特别在美国的基督徒，我们一定要有一个眼光，我们一定要有一个心智。也就是什么？我们要在一切所行的事上面，在做任何的决定方面，我们一定要选择神的心意是什么？我们一定要把它带到神的面前。我很感谢啊，江牧师啊，他。这么多年的内在生活的建造，让我习惯了。我遇到事情，我都回到神的话语的上面，我都回到神的面前。神，你怎么看这件事情？神，你怎么想这件事情？神的话，神你神的真理跟这件事跟世上的真理有什么样的不一样？好使我一直的做出的决定，好使我所说出的话，尽量去符合神真理的话语的标准。而不是符合我肉体软弱、肉体喜欢的啊！昨天也是昨天，我们读到这个第八章啊，撒母耳记上第八章，当这个以色列的长老来做来找撒母耳的时候，跟撒母耳说：“哎，你年纪老了，你儿子也不行，你儿你的儿子啊也不行你的道啊！现在我们求你。”为我们立一个王，立一个王，立啊，立一个什么样的王？立一个像跟列国一样的王来治理我们。然后呢，撒母耳就跟就去问神，神说他们不是离弃你，他们是离弃我。然后神也允许啊，神也允许，就说好，你就让他们去立一个王吧。但是你要告诉他，你立这个地上的王是有代价的。然后。哦，今天的时间关系，我就不去读，大家就可以去看那个《撒母耳记上》第八章。他说：“你立这个世上的王是有代价的，然后什么样的代价？就是说这个王啊，这个王要娶你们的儿女，为他制造香膏啊，要派派派你们去为这个王耕种田地，收割庄稼，打造军器，必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，还有什么？你们的粮食和葡萄。”葡萄园所出的要去纳税，讲了很多这个地上王
会从你们那边去拿掉很多东西，你们还要不要立这个王？你看以色列人的回答哦，哇，这个回答很让我印象深刻。撒母耳记上第八章第十九节，百姓竟不肯听撒母耳的话，说不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样。有王治理我们，统领我们，为我们征战。百姓这里面最多的提到的是什么？我们，我们，我们，不然啊，我们一定要有个王，像列国一样治理我们，统领我们，为我们征战。都是我们，我们，甚至他们神已经跟他们说了，这个王会拿掉你们很多东西的。拿掉你们的田地、葡萄园、粮食，你们的家人什么都都拿掉的，他们还是什么？还是坚持？为什么？我们要像列国一样？他们不知道，他们本来的王所对他们的，他们本来的王怎么对他？当以色列耶和华做王的时候，神怎么对他们？神都是一直的给予他们呐、啊，把他们带到迦南美地，为他们征战。可是世上的王呢？这就是我们。我读到这个时候，我就想到哇，这个我们这个这个堕落的人呐、啊，吃了分别善恶树之后啊，我们这个堕落的人呢、啊，我们里面的决定，我们里面的骄傲，我们里面的坚持是何等的强。所以耶稣来，他一定要来把我们这个里面至高的知识要破掉。他一定要来把我们里面至高的知识破掉，因为如果不把我们里面至高知识破掉的话，我们是没有办法承接神的国，我们是没有办法与神一同来在在天上执掌王权的，因为我们的想法、我们的看法、我们的选择跟神完全不一样，所以。就像我刚刚说的，现在也是啊，面临了一个很大的挑战。在美国今年大选，我们是本着圣经的真理，就像以色列，他们这个时候要选王的时候，神告诉他们了：你选的这个王后果是什么？神告诉他们了，但是他们还是要选。那最后，一直到所罗门王。这些上面的神跟他们讲的东西，全部都应验，而且更可怕的一件事是什么？撒母耳告诉他们：“那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”也就是说，当我们定义要走我们自己路的时候，至终有一天，你的呼求、你的祷告，神是不会听的，神会任凭你们。我曾经听过有个牧师讲。他说：“在这个世上哦，有两种人，一种人呢是愿神的旨意成全，愿神的旨意降在行在地上，如同行在天上；还有一种人呢是神对这个人说，随你的愿所行，随你的愿所行，任凭你。所以，我祷告神，不要任凭我的。”
不要任凭我而行，常常的要阻止。当我的所求的神你看为不好的时候，你要阻止，你要改变我的想法，而不是跟神祷告，一定要给我我所求的，一定要给我所期待的那个，并不是你对你是最好的，那个也许就是让你绊绊倒你的那个，也许就像以色列。十二个支派有三个两个半支派在约旦河东，那个不是神应许给他们的土地，但是他们自己觉得好，我就在这个地方，就跟神说，神就允诺他们，那个不是应许，那是允诺他们，所以那两个支派是最先被灭掉的。所以感谢主，我想，呃，这个在这个时代啊、呃，我们真的很需要放下我们自己的坚持。有的时候真的很需要用一个全求神给我们一个新的眼光，给我们一个新的心。圣经里说，若有人在基督里，他就是一个新造的人。我常常说，你要成为一个新造的人的条是有条件的，条件就是什么？你要在基督的里面。什么叫在基督的里面？就是常常的回到圣经神话语的根据上面，常常的用神的话语来。更新我的心思意念，更新我的眼光。啊，在我们教会，啊、呃，詹姆斯常常的带领我们啊，来等候神，亲近神，啊，让神更多的来滋润我们，让神更多的在我们的里面来动工，来拆毁我们里面那些自高自义的事情，以至于我们这个人会变得更加的谦卑柔和。那我们神就会借助我们做出很。许许多多的重要的事情。好，我想我今天就跟大家分享到这边。我们有一点祷告的时间。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，谢谢你自己降杯成为人的样式来到这个地上，为要来拆毁仇敌撒旦分别善恶树建造在我们生命当中一切至高至义之事。把我们的心意夺回，是的，神，我们说我们愿意，愿意你来拆毁在我们里面那一切自高自义，那么在我们里面一切的骄傲，一切的我们理性所以为觉得好的，神帮助我们，不怕我们被你来冒犯。主，当你来改变我们的时候，当我们更多的。来与你的话语对齐，来操练你话语的大能的时候，我相信你的国、你的道就要在我们的身上，在你每个儿女的身上成为肉身。谢谢主耶稣，愿你保守我们的心，也保守我们的心思意念，因为一生的果效由心发出。愿我们的心常常与你的心来对齐。谢谢主耶稣，听我们的祷告。这样祷告祈求是奉靠我主耶稣基督的圣名，愿神祝福每一位。